0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy cazavampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en el capítulo final de la primera temporada hacemos balance de lo que llevamos hasta ahora. Ponderamos nuestros planes de futuro y os invitamos a una fiesta de cumpleaños. ¿cómo estás?
1: Hola Marcelo, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien también eh, Luego subiremos una foto, pero desde las dos semanas o así que hemos pasado desde que grabamos el último capítulo eh, no y yo hemos experimentado sendos cambios de look
1: Sí, a mí si me escucháis algo diferente en la voz es porque ahora soy pelirroja Sí. y, y, al... y a Marcelo si le escucháis algo raro en la voz es porque ahora tiene un espléndido bigote
0: Sí. No además se ha puesto muy elegante para, para este episodio final.
1: Sí, por encima del de pijama con el que grabo todos los episodios, me he puesto un vestido eh, negro un slip dress de graduación para seguir un poco con la temática eh, de la chica de la profecía, ¿no? Como... Exacto. Me parecía apropiado para esta ocasión.
0: Se agradece como esa implicación que que le metes.
1: Gracias. Seguro que nuestros oyentes se alegran mucho de que me haya vestido de forma diferente en este, en esta, eh, en este, ¿cómo se dice? En este medio de difusión de audio. Eh, No sé qué tal, Marcelo. Último capítulo de la temporada. ¿Estás emocionado?
0: Estoy bastante emocionado y me apetece un montón. Como estoy motivadísimo para la segunda temporada. Porque, bueno, lo hemos hablado antes, fuera de micro, que que es como que esta primera temporada es un poco prólogo. Así que, aunque nos haya gustado muchas cosas y y algunas cosas nos han sorprendido mucho, nos han encantado, sabemos que lo bueno se viene.
1: Sí, hemos confirmado un poco expectativas, que teníamos la esperanza de que realmente no se confirmasen y de apreciar esa primera temporada como una nueva luz. Que, a ver, hasta cierto punto, yo creo que sí, o sea, nos ha gustado mucho, lo hemos disfrutado mucho los dos. A, A mí me ha
0: encantado, ¿eh?
1: pero no se me pasa esa sensación de, vale, y ahora viene lo bueno, ¿no?
0: Sí. Pues, sí. si eh, quieres, venga. entramos sin más a la chica de la profecía, Prophecy Girl, que bueno, fue emitido...
1: ¿Vuelve, vuelve a decirlo? Prophecy Girl.
0: Prophecy Girl. ¿Mm? <risa> Estás hablando ¿Cuándo? con una persona que tiene un C2, por favor, Ya no. lo
1: sé, ya lo sé. <risa> pudiera. Eh, ¿Cuándo se emitió?
0: Emitió el 2 de junio del 97.
1: Vale, yo me he metido a buscar cosas que han pasado el 2 de junio, no he encontrado ningún cumpleaños particularmente relevante, pero eh, me he dado cuenta que el 2 de junio fue en 2014, fue cuando abdicó el rey Juan Carlos I de España.
0: Yo recuerdo que estaba en clase de matemáticas, en primero de, de bachiller, en este momento, eh, en mi instituto que se llama Juan Carlos I, y que, que bueno que, que fue como sí. bastante mofa, y siento como que... Como que no se hizo lo... Yo tenía la ilusión de que en clase, ¿sabes? En blanco. ¿no?
1: Yo una vez no tuve clase de francés porque ganó Esperanza Aguirre unas elecciones de la comunidad y mi profesor, que era muy comunista, eh, llegó, gritó que éramos todos idiotas y se fue de la clase y al día siguiente tuvo que venir otra vez. Él era francés y al día siguiente vino con Croissants para disculparse por haberse enfadado con nosotros eh, y habernos culpado del auge de la ultraderecha cuando no teníamos eh, edad para votar. Claro.
0: Un país de subnormales. ¡Qué buena anécdota! (ríe)
1: Bueno, eh, esto tiene mucho que ver con este capítulo, porque hay cambios de orden, hay hay, eh, reinados, caídas, eh, arribas, abajos. Este es el décimo episodio favorito de la serie de Josh Whedon, que es quien lo escribió y dirigió. Eh, Y si no me equivoco, en la lista de favoritos de Josh Whedon hay como cinco capítulos más escritos y dirigidos por Josh Whedon,
0: ¿no? Tengo aquí aquí la lista, así que podemos hacer la la revisión ahora mismo. Innocence es el número uno de su lista. Es la mitad de segunda segunda temporada. Escrito y dirigido por Josh Whedon. Segundo capítulo, el musical Once More With Feeling. Escrito y dirigido por Josh Whedon. Tercero, Haas, el capítulo mudo. Escrito y dirigido por por Josh Whedon. Whedon. (risa) El cuarto... Eh, The Body, escrito y dirigido por Josh Quedon, de la quinta temporada el quinto Doppelgangland que creo que es de la tercera y que no escribe ni dirige él, creo, aunque igual es una historia suya o algo así el sexto, The Wish eh, de la tercera temporada, creo eh, y que de hecho en el artículo explicitan claramente que es escrito por Martin Oxon y dirigido por David Greenwald así.
1: vale, nuestro íntimo amigo David Greenwald
0: sí. el séptimo, Becoming Part 2 que es el final de la segunda temporada, escrito y dirigido por George Whedon. el ocho, Restless el de los sueños que hablamos hace poco escrito y dirigido es por, por George nueve, Conversaciones con gente muerta que creo que está dirigido y, eh, por el Payost Dre, Drew Goodall el, de, el, de, el la de la cabaña, la cabaña en el bosque. Pero creo, y está escrito, creo, entre Josh Weddon y Drew Goddard. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Y el último de su top 10 de capítulos de la serie, Profesy Girl, que es el primer capítulo que dirige Josh Wedon, y uno de los que escribe. ¿Y este Así que estamos hablando de una proporción muy amplia de...
1: Eh, ¿Qué decir? A ver, yo entiendo que eh, son como los capítulos... Esto lo hemos hablado mucho desde el principio, ¿no? Como en general se da mucha más importancia a los capítulos que rompen un poco con la norma general de la serie, que rompen un poco con la estructura normal de la serie y en los que Josh Whedon hace lo que él quiere, que es verdad que siendo que televisivamente pues son capítulos que destacan. También, bueno, pues un creador que quizá no destaque por su humildad y capacidad de trabajo en equipo.
0: No, pero siendo justos, eh, es verdad que en cualquier top 10 de casi... Diría, salvo el fan más excéntrico por lo menos la mitad de estos capítulos salen
1: sí, 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 entran muchos de estos y vamos en el mío personal, mínimo de Body, Once More With Feeling este capítulo es muy bueno, yo no sé si lo metería en mi top, pero, pero es muy bueno te este iba capítulo. a
0: comentar precisamente que siento que cuando la gente hace sus top 10 de lo de la serie sigue un poco la estela de ellos wedon y mete este que yo creo que es como un poco como para decir no me olvido la primera temporada, pero sí
1: pero fíjate, yo tengo... Bueno, luego vamos a compartir nuestros top 3 de capítulos de esta temporada, al final del todo, que yo siento que va a haber sorpresas. Eh, yo te puedo adelantar que este capítulo no lo meto.
0: Yo tampoco. Pero es <risa> genuinamente un muy buen capítulo y sí que creo que tiene muchos valores que, que podemos sí, sí, comentar. Sí, sí. Bueno, de hecho, vamos. Podemos y vamos, y vamos a hacerlo.
1: Sí, antes de eso tenías una cita de Josh Whedon hablando de...
0: Ah, sí. Yo, en, en este top que, que hizo para Usa Today, que lo hizo pa, cuando terminó la serie eh, mete como un pequeño comentario por capítulo como de justificando su, su decisión entonces él dice sobre este capítulo fue la primera vez que aparte de decirle a los directores qué hacer, conseguí dirigir porque recordemos que es el primer capítulo que dirige y la primera cosa que dirige salvo el piloto no emitido del que ya, del que ya hablamos en su momento fue la primera vez que conseguí matar a Buffy sin comentarios de momento y fue el final de la primera temporada y la primera vez que me di cuenta de que podíamos coger todo lo que habíamos hecho en la temporada y ponerle una guinda. tight in a bow.
1: Uh-huh.
0: Atarlo en un lazo, que en español esa expresión no existe, entonces he traducido.
1: Otra maravillosa clase de inglés eh, por... <risa> <risa> por Marcelo García Marín. Eh, pues bueno, o sea, bien. Sí, a mí esto de, aparte de decirles a los directores qué hacer, en fin, no pasa nada. Eh, es horroroso. <risa> es horroroso. <risa> <risa> O sea, yo creo que hemos visto cosas... O sea, creo que ahí sí que ha satisfecho nuestras expectativas un poco esto de, de volver a Buffy con unos ojos un poquito más limpios del creacionismo eh, wedonista este y ver que hemos conocido a directores con voces muy propias y con líneas muy suyas que han aportado mucho esta primera temporada.
0: Y súper interesantes. Y a mí eso es de lo que mejor me llevo de esta primera temporada. Bueno, más que de esta primera temporada, de, de este podcast. De lo que sí. hemos hecho esta primera temporada. Es eso, pues acercarnos a... Como a profundizar, a poner un poco la lupa en estos pequeños creadores de la serie que son... Y bueno, hemos visto que son súper importantes. Porque al final hemos hablado de incluso de rangos de personalidad de Bruce S. Green o, o cosas así que... Justo. Justo. Y yo
1: tenía... Bueno... Eh, ya esto lo comentamos en el capítulo anterior. Estamos muy contentos porque este es un final de temporada que marca un hito para nosotros después de tantos años queriendo hacer este podcast. Al mismo tiempo, esta temporada dura la mitad que <ríe> todas las demás. Entonces, es un, un hito. Sin embargo,
0: que... yo siento que llevo toda mi vida haciendo este
1: podcast. <ríe> la manera en la que ha secuestrado nuestro tiempo de pensamiento eh, creo que nos ha sorprendido a todos. Eh, a, a los dos, la cantidad de. No sé, de trabajo que, que va en el podcast, aparte de ver el capítulo, como tonterías, también que bueno, somos gente que siempre hace tres veces más de lo que hay que hacer skate time necesariamente, pero... Eh, no, yo lo que iba a decir es que un poquito, es verdad que esta temporada empieza en mid season, ¿no? A mitad de temporada, y esto es, que yo no lo sabía, porque... La encargaron, o sea, la encajaron como reemplazo a mitad de temporada de Sabana, que era un culebrón de Aaron Spelling, que es este tío que hizo Los Ángeles de Charlie, Merlo's Place, sensación de vivir, o sea, una leyenda.
0: M- Melrose Place, creo que has dicho Merlo's Place, que es la aquello de, de sálvame con el Alfonso Merlos. O por lo menos yo lo he así, perdón. O sea, sí. lo,
1: lo he dicho así, pero estaba mal pronunciando porque no conozco esta referencia. Dale.
0: Eh, bueno, pues es una cuestión de sálvame. Ma- Ma-
1: Melrose, Melrose Place. Yo, ¿sabes? ¿Cómo conocí Melrose Place? Pues serie que no he visto jamás. Yo tampoco. Pero, pero había un capítulo de Siete Vidas, eh, serie que vi obsesivamente, sobre todo en la segunda temporada. Esto ya lo digo en ¿sí? el podcast. Y hay un capítulo en el que el personaje de Tony Canto eh, está como haciendo, pues, triste, quejándose de su vida muy melodramáticamente, mirando a unos vecinos por la ventana y pone y suena música como de Culebrón y dice, por lo menos en Melrose Place tienen piscina y yo recuerdo esta referencia y recuerdo que para mí las piscinas han quedado para siempre asociadas con la gente de Melrose Place entonces, Melrose, ¿no?
0: Melrose, sí, 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 no, seguramente (risa) lo has dicho así ha sido ya mi mente calenturienta eh, 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 corazón
1: <ríe> eh, y nada esta serie la cancelaron a las dos temporadas y entonces se encargaron toda la primera temporada de Buffy del tirón con lo cual no hay ninguna clase de parón se filmó todo entera y este último capítulo debía servir eh, también como final de la serie en el caso de que no se renovase
0: sí y creo que se nota mm. yo en un momento de hecho en mis notas pues se siente final de temporada en plan creo que es uno de los más finales de temporada que va a haber en la serie sí de... En cualquier caso, esto no sé si lo hablamos ya en el primer capítulo, pero en el sueño con el que empieza eh, la serie, más o menos, en plan, creo que después de los créditos del primer episodio eh, Buffy tiene un sueño, hay imágenes de este capítulo ya. Sí. Y incluso en los créditos puede ser que salga algo también.
2: Hmm.
0: Pero Lo cual me mola porque viéndolo así como poco a poco como lo hemos visto, genera cierta sensación también de déjà vu eh, ver a los vampiros acercándose al, al a, a la biblioteca y eso.
1: Totalmente, y la ballesta, y esto de... Me gusta mucho este momento para fans de Neb Herder, <ríe> al final, cuando suena la intro como parte de la banda sonora, sí. y van caminando, llegando sí, 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 sí. al frente mientras oímos la canción, es satisfactorio. De una manera.
0: Yo creo que a eso se refiere George Wagon cuando habla de atarlo en un lazo, plan como sí. es todo llega a su, a su conclusión. Totalmente. Pero no nos adelantemos, la sinopsis del capítulo, por favor, ¿no? <ríe>
1: <risa> vale, eh, como siempre, la sinopsis de la Bafipedia dice Un final de temporada que te para el corazón Buffy quiere dimitir de su vida como cazadora Cuando Jails descubre una profecía antigua que enuncia su destino mortal Mientras el máster se prepara para ascender desde la boca del infierno Mientras la tierra comienza a abrirse Sander, Willow y Cordelia se enfrentan a un ejército de demonios Y al profetizado fin del mundo Mientras tanto, Sander le pide por fin a Buffy que le acompañe al baile de graduación, con consecuencias igualmente desastrosas. Está ah, muy bien. Me gusta mucho, me parece que además separan muy bien las diferentes líneas de actuación no de este todo. capítulo. Sí. Y luego la de Disney Plus dice así. Una fuerza invisible ataca a Cordelia durante la coronación de la Reina de Mayo. Y esto es porque se han equivocado y han puesto la sinopsis del capítulo anterior.
0: Yo creo que esto justifica que lo hayamos estado diciendo siempre dos no, no, sinopsis.
1: Imagínate, imagínate si hubiésemos buscado una sola, estaríamos perdidos. Claro. Eh, no tendríamos manera de contar lo pasa en este capítulo. Eh, me hace mucha gracia esto. Ojalá no se escuche alguien de Disney Plus y pueda corregir este error.
0: A mí también me hace gracia, la verdad. <risa>
1: Eh, y bueno, no sé, cuéntame ¿qué te ha parecido el capítulo?
0: Pues me ha gustado creo que es un capítulo bastante diferente a, a los que hemos visto hasta ahora en general, eh, creo que se nota mucho que Josh Weddon quiere como marcar territorio y quiere como pues dirigir no en plan, no solo el capítulo sino la serie, quiere como eh, porque es un capítulo como en el que para empezar eh, el factor eh, personajes está como mucho más potenciado, eh, se le da mucho más espacio a, a ellos, a sus relaciones, que también tiene sentido, siendo como hemos dicho, el último de la temporada, pero, pero es un capítulo mucho más de cómo se sienten los personajes frente a lo que pasa que un capítulo sobre lo que pasa. Es también un capítulo súper oscuro, súper dramático, eh, mucho menos cómico de lo habitual, lo cual es raro porque George Wedon es también un poco famoso por ser un guasón, no, en plan ser un eh, un tío risas eh, y sobre todo sobre todo eso lo siento como muy muy grave, en plan un capítulo muy grave me ha gustado mucho me ha gustado mucho la pelea creo que es la mejor pelea hasta ahora eh, y bueno el capítulo en general me ha molado me ha molado mucho pero eso se ve como muy cargado de, de dramatismo
1: Totalmente, o sea, suscribo prácticamente punto por punto. Yo creo que si tiene algún problema este capítulo, es un problema de ritmo porque claramente tenían que meter muchísimas cosas eh, dentro de un solo capítulo, que a mí me da la sensación de que en un momento dado se queda un poquito corto. O sea, creo que la razón por la que no hay más oscilaciones tonales como suele haber y por la que no... Eh, respiran tanto algunas partes yo creo que fundamentalmente las de la acción y las así un poquito más cómicas es porque no había espacio para ellas pero a la vez siento que no es un problema porque creo que toman la muy buena decisión de como tú dices priorizar a los personajes, dejar respirar las escenas en en las que los personajes procesan eh, información y sentimientos que creo que es fundamentalmente lo que hay entonces creo que es un capítulo que Como tú dices, sirve para atar cabos, pero no solo los cabos de la trama que se ven atados de una manera quizá un poco más. No torpe porque no es torpe, pero un poquito más accesoria. O sea, eh, queda puesto de manifiesto que aquí lo importante realmente son los personajes, que yo creo que esto es atrevido y diferente. O sea, un, un último capítulo que le dedica tanto tiempo a todo el mundo para tener su pequeña epifanía y para tener su pequeño cambio de forma de ser y para tener su momento en el que se rompe y de repente te enseña cómo se siente, o sea, siento que es muy bonito y que funciona muy bien y que por eso el capítulo tiene un tono diferente, tiene un ritmo diferente. Eh, A mí me da una sensación como de suspensión, como de tiempo en suspensión, esta sensación último día de clase... Y un poco um, sensación ominosa. O sea, me recordó un poco a Twin Peaks en el sentido. Es como más melodramático, más lento, más de eh, cosas pasando mientras los personajes están como quietos viéndolo todo. Eh. Mm, yo te, no lo yo sé, también pasan pensé muchas en cosas. Twin Peaks. Sí, ¿verdad? Tiene algo en, en el mood. En la atención a los objetos, es más estático. Está. Dime, dime.
0: También sospecho que es un poco que desconocimiento nuestro de la televisión previa a Buffy. Quiero decir, creo que ahí también hay que aceptar, yo por lo menos tengo mis carencias y no he visto muchas series antes de Buffy y antes de Twin Peaks, prácticamente nada. Entonces...
1: Puede ser, a ver, Twin Peaks al final no deja de hacer un comentario sobre el el melodrama televisivo que nosotros no hemos visto, o sea, probablemente estos 15 que hemos nombrado de Aaron Spelling tienen como sus... Sus momentos, ¿no? Esta forma claro. de hacer televisión. Yo tenía apuntado en mis notas como muy bu- muy bien dirigido, pura telecine. Porque creo que tiene momentos que son muy tele, momentos sí. que son muy claramente homenaje cinematográfico, que también es una cosa que a ellos Whedon siempre le ha molado. Y yo creo que aquí se la saca en términos de referencias y homenajes a cines a diferentes tipos de cines clásicos. Tiene, decías antes la escena de, de los de los, sí, mmm, los vampiros. vampiros, que es como puro muertos vivientes, sí. ¿no? Eh, y hay más escenitas de las que hablaremos después. Eh, capítulo serio, muy bien dirigido.
0: En, en cualquier caso, quería comentar como que lo que dices de... Lo, lo hablamos creo en el anterior capítulo, que esto de la trama en esta temporada... Serán las, las tramas a continuación muy buenas y, y con mucha profundidad, pero en esta claramente han hecho lo que han podido porque no, no entendemos nada del ungido, las profecías. Y bueno.
1: sí, de hecho te iba a preguntar, ¿qué pasa con el ungido? O sea, aparte de que lleva a Buffy, eh, ¿tiene algún tipo de final? Porque si lo tiene me he olvidado. O sea, el niño muere, vive, eh, vuelve a salir.
0: El, el ungido continúa vivo y saldrá no. eh, como mínimo en el primer capítulo de la segunda temporada.
1: Bueno.
2: Pero
0: bueno, avisamos que su desarrollo es, es relativo. Eh, pero que, que es quizá la gran seña de distinción de Buffy con respecto a tantas otras series de las que hemos hablado aquí, eh, como coetáneas, es que es eso: que, que los personajes son realmente importantes y, y viven y, y, y respiran. Y de hecho, a mí lo que he sentido que me ha faltado en esta temporada como que, que no era del todo consciente es la sensación, no ya de estos personajes sino de un Sunnydale que es real y que en el que cada personaje tiene como su vida aunque no lo veamos y que y que siguen quiero decir, el chaval que tiene una frase en el instituto sigue teniendo su vida y a lo mejor sale dentro de 15 capítulos o dentro de dos temporadas que eso pasa en esta serie pero aquí, por también por, porque no ha pasado tanto tiempo no lo hemos podido ver
1: Totalmente, yo creo que lo que pasa es que los que ya hemos visto Buffy tenemos una sensación de, de Buffy como mundo grande sí. y de Sunnydale como pueblo que existe y que por la manera en la que está filmada, por los distintos espacios que recorre, por cómo se organizan los capítulos, eh, tiende a ver de forma eh, continuada, vemos en general yo creo que más adelante va a haber muchos más eh, capítulos rodados en exterior, que eso probablemente sea una pura cuestión de dinero y de tiempo. Entonces, como que nosotros en la cabeza tenemos un mapa mucho más amplio que el que le da tiempo a dibujar. De hecho, ha habido problemas aquí de los que... No problemas, porque realmente no importa, pero eh, pues fallos como de coherencia del propio instituto, ¿no? Como que vas viendo muchos espacios, pero no son del todo coherentes unos con otros. Te da la sensación de que cada día estás en un sitio un poquito diferente eh, quitando como dos pasillos que son siempre los mismos como que la serie va generando escenarios y un poco como haciendo los renders no para cada cosa que mm. tiene que yo creo que esto luego es una sensación que se pierde y conoces mucho mejor el lugar en el que estás que al final es muy importante en una serie que va está tan enfocada a un sitio concreto y a una gente concreta claro
0: va, solo tiene sentido en sunny
1: mm. exactamente eh, bueno, habíamos pensado hacer como una pequeñita división por tramas para organizar el discurso, pero yo, a diferencia de... O sea, esto lo hacemos casi todas las semanas, aunque luego a veces nos lo saltamos. Eh, a diferencia de otras veces, a mí me gustaría, antes de pasar a comentar cosas concretas, eh, como enunciar esta estructura, o sea, hablar de estos temas, porque creo que es interesante la manera en la que los las diferentes tramas del capítulo mutan dentro del propio capítulo, o sea, como unas cosas dan pie a otras. Creo que es muy evidente en este episodio que aparte de de tener como tres mm, tramas simultáneas, los personajes cambian mucho de lugar y de punto de vista a lo largo de ellas. Eh, Entonces, un poquito la la separación que habíamos hecho... eh, era, por un lado tenemos a Buffy y la amenaza de su propia muerte inminente, no que es una información que empieza en Giles y en Ángel, descubriendo la profecía e eh, intentando evitarle este fin a la Buffy y llegando a términos a espaldas de Buffy con esto que va a pasar, sin incluirla a ella. La propia Buffy lo descubre abruptamente y entonces en la propia Buffy tenemos primero el momento de negación precioso del que ahora hablaremos eh, en el que ella, o sea, la vemos, lo que ya comentábamos en el episodio piloto de eh, esta Buffy que rechaza su destino como cazadora, pero en aquel momento era un chiste y aquí es pura tragedia, o sea, Buffy diciendo,
0: tengo 16
1: años, no quiero morir.
0: Es durísimo, y una cosa que no hemos comentado antes, pero yo creo que este es el capítulo hasta ahora en el que mejor están todos los actores Todos, Eso. todos.
1: Mm. Sí, especialmente Sarah Michelle Gellar. Sí, ella, ella, que... ella está increíble. Sí, y creo que Willow, teniendo muy poquito tiempo en este capítulo, también hace un curro a Alison Hannigan súper increíble. Es que
0: re- realmente, realmente todo, porque Sander sí. también tiene sí. de repente matices, y sí. Giles y Ángel sí. igual es el que más...
1: Sí, Ángel también es... todo... Todo el mundo está inscrito, o sea, todo el mundo yo apunté como que maduros, como que siento sí. que todos crecen en este capítulo. Y no creo que sea accidental, o sea, creo que el crecimiento y, y de algún modo la puesta de largo de la serie de los personajes es como el leitmotiv del capítulo, ¿no? Es una graduación. Ahora vamos a ver muchas cosas que le pasan a Buffy, pero bueno, para no adelantarnos, eso, por un lado tenemos Perdón. eso. Um, y a Buffy aceptando su mortalidad, ¿no? O sea, creo que el, el punto de inflexión para el personaje y de esa trama es el momento en el que Buffy eh, acepta que va a morir, aunque luego se salve a posteriori. Um, luego, el segundo tema un poquito menos importante, pero al que también se le da un peso que yo creo que está muy bien basculado en, en el capítulo, es Sander, Willow, superar el desamor para lo cual hay que afrontar primero el rechazo. Sí. Que es una cosa que me gusta mucho. O sea, siento que esta trama, esto de que a Sander le gustaba, si podía haber pasado simplemente desapercibido y no, y no haberse explotado más y simplemente que cambie la dinámica de ellos dos, creo que otra serie habría hecho eso. Y me gusta la manera en la que... Eh, bueno, se salda esa deuda va, um, Sander se declara Buffy y en el momento en el que recibe el rechazo pues es como que, como en un videojuego no Sander se desbloquea y cambia su función en la serie y, y aprende y madura y entonces eh, a, pasa a formar parte de la siguiente trama, ¿no? que es vale, voy a hacer las paces con Ángel para juntos ayudar a Buffy sí. eh, entonces eso eh, está muy chulo también, y sí. luego hay una Di, 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 no decir. que bueno ya
0: hablaré, vamos a entrar luego en esto pero nada que muy bien llevado también como que sí que muy yo. bonito yo te Perdón.
1: <risa> aplaudimos eh, muy bien Josué don eh, te concedemos eh, tu tu no sé tu, tu premio sí, sí. Eh, <risa> <risa> y luego la, la tercera parte que es mucho más tonta pero que es un poco la que nos sirve y que yo creo que también tiene unos momentos de brillo alucinantes que es eh, el momento Cordelia tiene un crash y estamos preparando la prom y y todo va a ser estupendo, eh, que se ve obviamente interrumpido por la muerte del crash de Cordelia y el resto de jóvenes estudiantes en una escena absolutamente terrorífica eh, en la que aparecen de repente todos muertos y hay una mano encima de unos unos dibujos animados de los Looney Tunes, otra escena de tiempo suspendido absolutamente En la que nos damos cuenta de que todo esto es real De que la prom Está tan amenazada como El resto de Sunnydale, ¿no? Y que también pues sufre un viraje en el que eh... La señorita Calendar, por cierto, como que asciende, ¿no? Ahora forma parte de los Scoobies aquí, se une a Cordelia y pues ponen en marcha como otro dispositivo de acción que es un poco el que desemboca en la pelea hasta final en la biblioteca y tal con las maquinaciones del máster corriendo paralelas. O sea, está como acolchando todo el capítulo, Eh, pues está esto que va a pasar y yo creo que estas escenas como en las que se producen estos virajes son súper importantes en el capítulo creo que están muy bien conseguidas todas como que todas tienen un impacto emocional en el espectador brutal en los personajes brutal y es lo que más me gusta cómo están conseguidas
0: sí a a nivel estructural el capítulo funciona muy bien y además eh, da mucho es muy eh, bueno, eso, que da mucho gusto ver cómo todos confluyen encima en la biblioteca, que es como el, el centro de, de la serie hasta este momento. Exacto. Eh, que además es una idea que, que, bueno, que me igual un poco chusca, pero me parece como bastante bien pensada, bastante brillante, como que la boca de infierno no sea otro sitio que la biblioteca de, del instituto. Eh, me parece una idea muy guay.
1: Como filólogo. <risa> claro. Sí,
0: vale, sí. pues eh, si quieres entramos en el, en, en el momento uno, que hemos hablado, pues digamos, el, el arco de, de Buffy eh, y su profecía, que bueno, eh, lo que hemos comentado, ella es brillante actuando eh, y aceptando, ¿no? Como en plan, cuando eso de tengo 16 años, no, no me quiero morir, es una escena realmente... Mmm, Yo lloré. Tristísima, sí, sí.
1: Creo que es la primera vez que he llorado activamente viendo viendo Buffy. Pero me parece... De hecho, los personajes lloran mucho en este capítulo. Eh, muchas de las capturas... Hemos hecho 10.000 capturas. Mm. He hecho muchas capturas de como... Los momentos... Una lágrima me cae por la mejilla... Sí. Mientras me doy cuenta de que esto es real. Pero es que creo que el capítulo... Tiene una capacidad muy grande... Para hacerte sentir que... Ja, ja jiji, nos hemos reído mucho... Pero todo esto es real... Los personajes están en peligro de verdad. Y esto es realmente terrorífico.
0: Sí, está, sobrevuela todo el, el pazos este, el capítulo. en plan Todos están al borde. Todos son personajes al borde. Total. Y a mí ella me, me gusta, que creo que es uno de sus grandes talentos como actriz de, de Sara Michelle Gellar, es este momento de soy valiente. Eso me, creo que siempre lo, lo vimos de Anangel, de Si tiene, tengo que hacerlo, pues venga, me, me, me pongo serie y lo hago, ¿no? En plan, y, y aquí está muy bien también, es que es verdad que, que, es, que es muy emocionante y, y bueno, su famoso, icóniquísimo, yo diría que quizá el, el outfit más icónico de, de toda la serie, Buffy con su vestido de prom y su chaqueta de cuero de ángel y su ballesta, creo que es una imagen, bueno, eh, evidentemente, porque todo el mundo que ha visto la serie se acuerda, incluso yo ayer a... A Andrea, entre paréntesis, mi novia, que la comenté, comenté ella el otro día sin, sin contextualizar, le enseñé la foto y se quedó flipando porque es verdad, joder, es, un, es, un, es una imagen increíble.
1: Está absolutamente icónica y con esa ballesta. Eh...
0: Encima, como en esto, que bueno, vamos a hablar, pero en estas eh, alcantarillas que son como catedrales de, de Alien, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. O sea, tiene su momento. Full gótico, cuando Baja Buffy... A mí me recuerda... Eh, bueno, esto lo teníamos para comentar más adelante, pero vamos a, eh, a ver... A hacer sí, el, yo lo metería. ¿no? entropía de este cambio. <risa> eh, pero eso, como decíamos, tiene muchas referencias visuales. Yo no sé hasta qué punto esto es directamente así, pero a mí me recordaba mucho la parte en la que ella está enfrentándose al máster... Eh, y buscándole y un poco bajando a las alcantarillas guiada por este niño que tiene como un papel muy extraño eh, y está lloviendo sobre ella y ella se está metiendo a esta gruta iluminada por candelabros eh, antiguos. A mí me recordaba mucho este rollo de Los Inocentes. Eh, por cierto, como... creo,
0: creo que en español se llama Los Inocentes, no sé cómo se llama, pero... Mm.
1: The no, Innocence, no sé, es... la
0: película con Deborah Kerr. Yes. Es un clásico que... que es una adaptación
1: meto... de, de otra vuelta de tuerca que es la que luego se adapta en los otros.
0: Sí, más o menos la, es la peli que plagia a menabar en los otros.
1: Que realmente tiene... O sea, es una peli que lo que me parece es eh, como icónica de esta imagen que luego hemos visto en muchas otras películas que tienen este momento eh, del terror gótico de la... personaje en camisón blanco puro sosteniendo con cara de miedo y de terror un un candelabro. Como que siento que esa es una imagen muy potente de como chica asustada en película de miedo que creo que aquí de alguna manera se le da la vuelta. En vez de un candelabro tiene una ballesta, en vez de terror tiene esa valentía y me parece que funciona muy bien, como ella entrando en las tinieblas pero armada, ¿sabes? Para enfrentarse con ellas, me parece que es muy potente.
0: ¿Sabes cómo se llama la película The Innocence de Jack Clay 1961 en español? No lo sé. Exclamaciones. Suspense.
1: <risa> me, me podía sonar. Pues muy bien. ¿Qué te voy a decir? Pues sí. Eh, España.
0: Bueno, eh, perdón, vuelvo.
1: Eh, no. Sí, <risa> que, que,
0: yo no sé si, si es una, una referencia directa porque además es que yo no he visto la peli. En plan, he visto escenas y secuencias y sé exactamente qué... Creo es la es? imagen.
1: O sea, por, por ejemplo, en la cumbre escarlata, pues existe sí. esta misma imagen. Creo que es la, la imagen de la chica asustada. Y eso me parece, además, que es una cosa que a ellos Weddle le obsesiona mucho desde el primer momento. Como, como negocio esa imagen de la joven asustada. Y yo creo que aquí es interesante precisamente porque es la joven asustada, pero valiente. Como que creo que el factor Obviamente. que gana aquí Buffy es esa especie de dignidad extrema y de herramientas literales. En plan, llevo una ballesta en la mano.
0: Cien por cien. Y, y, y es, es eso que te digo, como que de rep- es, las alcantarillas no son, no son como son en básicas a vampiros. No se parecen en nada. Eh, pero sin embargo aquí pues la convierten como en una como en eso, pues como galerías, pasillos, eh, de un castillo encantado
1: lluvia artificial, que no es lluvia es una especie sí. de, de como filtración de las cloacas o lo que sea, pero que el efecto que da es este de, de llueve en Notre Dame, ¿no?
0: Total, eh, y la luz que, faz, que cae eh, eh, finitamente por eh, por la, joder, bueno, da igual por, como por las tapas de las alcantarillas, ¿no? y esa clase de, de, de idea bueno, es una imagen como como he dicho, muy potente, que tiene pues y que nos recuerdan pues a esto, todo el mundo gótico que te digo, yo he dicho Alien que es al fin y al cabo una especie de okay. película de ciencia ficción gótica en el que el castillo es una nave espacial totalmente
1: poco... totalmente y, y tiene más imágenes además me, me gusta esa referencia que haces tú porque luego Ridley Scott en la propia Alien y en las posteriores también va a hacer mucho una cosa que hace eh, Josh Whedon aquí, que es servirse de imaginería religiosa y como de Ritos eh, de paso religiosos para pues escenificar eh, cambios en los personajes y escenas muy dramáticas. ¿no? tenemos eh, Yo tenía que apuntado que tenemos una piedad en el momento cuando cuando Buffy. Bueno, es que toda esta parte de Buffy muere, se sumerge en el agua y resucita después de esta especie de bautismo. Eh, como sí. convertida en alguien más fuerte y dice, me siento cambiada. O sea, como que es todo extremadamente bíblico de una manera muy intencional y al mismo tiempo igual de interesada que siempre, ¿no? Es como no quiero hacer un retelling de una historia religiosa pero te estoy como construyendo mi propio relato mítico.
0: Sí, pero apelo a ti a través de esta clase de referentes que conoces. Eh, Incluso su... Entre, bueno entre comillas ¿no? su resurrección en la serie no lo duda en ningún momento y de hecho muere durante pues unos segundos menos de un minuto sí, sí. Eh, su resurrección con este con, con esta reanimación que le hace Sander tiene algo yo creo que te cuento de hadas de Blancanieves ¿no? este beso sí, falso sí. que y que luego vemos también en Matrix sí, sí, eh, pues, con el beso de, 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 joder, de Trinity y Neo buenísimo simplemente esa, esa bueno sí
1: sí no pero es verdad y es que es el mismo tipo de, de recurso me gusta mucho también eh, a raíz de esto que dices que no lo había pensado de esta manera pero eh, esa relación esa especie de como trieja que se establece al final entre Sander Ángel y Buffy en el que Buffy eh, bueno es, es Buffy no es eh, sin más eh, Ángel es su verdadero, pues por así decirlo, como este príncipe, ¿no? Es como el verdadero elegido por Buffy para servirle de compañero. Pero él no puede llevar a cabo el acto de resucitar a Buffy porque no respira, porque es un monstruo. Y ahí es donde Sander, que sí que es una persona, tiene que eh, es tomar la delantera. Es, entre el mundo, es el que el... exacto, es como el que les conecta a los dos. Eh, Como que se convierte un poco en el amante interino de Buffy para este momento concreto.
0: Y que igual es eh, sobreleer esto, pero va a ser un punto clave en en todo el arco de la serie de Sander que su punto fuerte es que es el humano. humano. Sí. En un mundo de fantasías y cosas raras, él es el que hace las cosas que hacen las personas. Y, Y bueno, yo diría que aquí tampoco está tan explícito y no creo que estuviese del todo en la mente de... Pero sí que igual el luego para construir al personaje se basan en este. en la simplifica. en la implicación de este momento. Que por cierto, ahora mientras lo estamos hablando, me estoy acordando de que es un poco eh, la situación en algún momento de Crepúsculo, de Edward Cullen pidiéndole. Él, le tiene que calentar Jacob a Bella porque él está frío y no puede.
1: Y justo es lo que te quería sacar a colación ahora para ver si tú esto lo interpretas de alguna manera o si simplemente es como... Porque hay cosillas que están ahí puestas como un caramelito eh, para el sobreanálisis. Y yo justo tenía apuntado cuando leen esta cosa de Isaías 11.6... del león, el lobo, el cordero y no sé qué, y no sé cuántos, yo apunté lo del de típico nick de messenger que teníamos todos después de leer Crepúsculo, Camón, que era lo de... Eh, y así es como el león se enamoró de la oveja, qué oveja tan estúpida, y qué león tan... En... Sí. como era? No sé qué, autista. Eh,
0: no, recuerdo, es que yo no, no soy... Quiero decir, he entrado en Crepúsculo en la, en la madurez, no soy un gran conocedor. Bueno,
1: una cita muy mítica que yo por lo menos tenía en cursiva de nick del messenger. Lo recuerdo. Y... Lo recuerdo. <ríe> Y la cosa es que pensé mucho en ella porque ellos leen eh, como parte de la profecía eh, que, que enuncia todo esto que va a pasar. Eh, leen esta parte de este evangelio lo que sea que dice morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Entonces creo que esto está como claramente... Eh, puesto en escena en la serie con el niño que lleva a Buffy, yo te quería preguntar. Eh, yo entiendo que Buffy es el león, Thunder es el becerro y la bestia doméstica es Ángel. O sea, creo que esto está como literalizado de una manera.
0: Sí, probablemente, probablemente sí. Hemos hablado ya de, de, de Ángel como perro eh, de domado.
1: Uh-huh.
0: Eh, sí, seguramente. Quiero decir. Uh-huh. Um... Hay cosas que son leer mucho las cosas, pero negar que Josh Gordon es un tío pretencioso que se toma en serio esta clase de cosas. Yo creo que. que vamos, yo creo que esto es así.
1: Temáticas en este
0: capítulo. Es, decir, es, un, es un escritor como eh, que no hace historia. Plan, como que se toma esta clase de cosas en serio. ¿Sabes? Quiere hacerse el listo así. Sí. Entonces, yo creo, yo creo que sí.
1: Y bueno, hay más referencias visuales de las que no hemos hablado, pero tenías tú aquí apuntado la cosa de Carpenter, luego ya cuando van saliendo los monstruos. El
0: el, el monstruito que sale de la... Como con te- no son exactamente tentáculos, pero como con brazos de insecto, por así decirlo. no Bueno, es que son un poco tentáculos.
1: Sí, en mi cabeza es que... yo lo recordaba. De hecho, yo pensaba que era como más pulpo. Yo pensaba que era más Lovecraftiano porque recordaba tentáculos. Es verdad que son casi más raíces. A mí me recuerda sí. como a Little Shop of Horrors, esta cosa sí. como plata Es algo
0: que te puede agarrar el brazo, pero no es exactamente blandito como un tentáculo. Exacto. Eh, sí, bueno, que yo creo que es claramente una referencia a, a la película La cosa de Carpenter. Que, mm. Por otro lado, también tiene mucho de, de esto que hemos hablado de Alien y de eh, y de los personajes y bueno, y lo que hemos también dicho de, de los vampiros acercándose a, a la biblioteca, como exactamente, yo diría que es esto, sí que no hay ninguna discusión, es una referencia directa a George Romero y, y sus películas de zombies, eh, La noche de los muertos vivientes, el amanecer de los, los, los muertos, etc. Y, y
1: luego y, apuntado
0: Caravaggio. Ah, bueno, sí, por todo el ro- es otra vez más un capítulo extremadamente oscuro. Es un capítulo que en, esta, en nuestras modernas pantallas a mí me cuesta mucho ver. Tengo que cerrar, ba- bajar la ventana, plan, la persiana, de todo. Eh, y sí, yo, me, nada, me
1: compré un flamante Mac en donde se ve increíble.
0: Pues, pues yo iba a, com- iba a comentar precisamente que yo tengo una pantalla como mate... Especialmente buena, pero aún así... A ver, no. también entiendo que, que igual la calidad del DVD pues no es, claro. no es la no es la idónea. Pero pero que a veces me cuesta un poco ver, este, ver, ver esta serie porque son capítulos muy oscuros. Y bueno, pues el tono claro-oscuro, las lágrimas, estos primeros planos... Eh, que esto que hemos comentado, la piedad, que por cierto no hemos hablado, pero también está el rollo simbólico del el traje blanco de, de Buffy todo el tema del el niño, que yo no entiendo para nada, el plan... Hemos hablado que como casi siempre que sale el niño parece de repente una escena de, de Francis Bacon o, o, o de algún, alguna movida surrealista, porque ¿qué cojones el niño ahí en medio de la calle diciéndole dame la mano?
1: Sí, o sea, yo creo que el niño, igual que otras cosas sí que están muy claramente significadas, y yo creo que hay muchísimo simbolismo consciente en este capítulo, a mí el niño me parece un instrumento absoluto. O sea, creo que el niño... Eso, tiene como esa cosa profética de cumple una función en la profecía, entonces cumple una función en la serie, pero no creo que encarne nada más. O sea, yo no soy capaz, por lo menos con mis oh. eh, marcos, de otorgarle algún significado. Igual que sí que creo que lo que tú dices del vestido blanco y Hombre. el propio la propia prom como telón sí. de fondo, la conversación con Joyce... Yo creo que todo este capítulo es esa apuesta de largo de Buffy. O sea, Buffy se gradúa a través de la muerte como cazadora, se convierte en esta especie de... O sea, pasa de ser otra cazadora más a ser la cazadora elegida mesiánica que ha resucitado y por eso estamos viendo la serie de Buffy Cazavampiros y no estamos viendo la serie de la cazadora de Chicago de, ¿sabes? 1987. Y... Y no sé, creo que es esa analogía como... Está como la pureza contra las sombras, la vida contra la muerte, la juventud contra la no tan juventud. O sea, esa cosa de tengo 16 años, no quiero morir. O sea, es que es es el sacrificio. O sea, yo creo que ahí se junta todo y en una dirección súper clara, pero juntando tantas cosas que tiene mucho poder evocador. Sí.
0: 100%. 100%. Sin embargo, el niño es... se queda fuera <risa> vez, ¿no?
1: Porque, Es que ya os digo a... que no era capaz de recordar. Digo, algo habrá pasado con el niño, pero es que no retengo en mi cabeza cuándo es la última vez que le veo. O sea, solo les lleva, ¿no? Y luego ya...
0: te, 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 te va a gustar mucho cuando lo veas. <risa> eh, eh, sí, y además es como que no entiendo en la profecía, eh, quiero decir, digamos como que es de, eh, descubrimos que la profecía está viciada y que realmente solo funciona si Bafi la conoce y no sé qué, no sé cuántos... Pero, claro, es que solo puede funcionar así porque de repente se supone que va a vea al niño y le va a dar la mano y le va a acompañar a, la, a las cloacas. En plan, tampoco tiene, tiene demasiado sentido. Pero bueno, como se descubre, yo lo, ahora sí que les hablamos de este tema. Yo odio, en general, las profecías. En la, en las, es un recurso que... De hecho, yo que, bueno, como imagino que tú y como imagino que gran parte de nuestros oyentes, yo fui muy fan de, de Harry Potter eh, en, mi, en mi infancia y todo el tema de la profecía me da un asco Eh, Como que es que no no le veía el fuste ninguno, ¿sabes? En plan...
1: Desde que eras niño, o sea, simplemente era como...
0: Yo creo, quizás le cogí mal En plan, quizás la culpa sea de de la Orden del Fénix. Porque (risa) es que no no, no, no le vi el fuste. Y entonces como que todo esto de las profecías... Cuando cuando son así como una cosa muy seria. Si es como eh, la profecía, bueno, Buffy eh, morirá, ¿sabes? Esto vale, pero ¿sabes? Como una cosa muy concreta y que encima luego hay giro. A mí este no es un recurso que me guste.
1: Yo creo que lo que tiene de interesante es esta cosa, pues por ejemplo en Harry Potter, que o creías o no creías, ¿no? O sea, creo que está todo el rato esta especie de necesitas como... Pero es verdad que quizás sea un recurso un poco vago, ¿no? O sea, como esta manera de quitarle... Yo no te sé decir dónde empieza. Como esta manera de quitarle responsabilidad sobre sí mismo y sus actos al héroe como que tienes que eh, domar a tu héroe con con algo que, que, que marca que, que dice cuál es su destino es verdad que da un poco de rabia porque siento que Buffy sin ninguna profecía habría hecho exactamente lo mismo también creo que eso es lo que nos dice un poco o sea yo no creo que o sea yo no creo que Buffy acepte la profecía creo que Buffy acepta que Si ella no hace lo que hay que hacer, no lo va a hacer nadie. No hemos hablado, por cierto, de Giles. Y me parece importante hablar de Giles.
0: Vamos a hablar de Giles.
1: Eh, Me gusta mucho lo mal que lo pasa. Eh, Me gusta mucho cómo el capítulo distribuye la información. O sea, eh, lo primero que sucede es que ya es en esta escena chulísima con el terremoto y con sí. el en el que se cae la, el té y tal, eh, que también estábamos antes hablando de Twin Peaks yo creo que esa, ese planito de como la taza tiene mucho que ver con que luego el resto vaya <risa> a recordar sí. también a Twin Peaks eh, pero como él, él descubre eh, que Buffy va a morir pero nosotros lo único que tenemos es nuestras propias herramientas mentales para completar una rima como que él lee en un momento dado eh, de, de, de Master Will Wright, and the Slayer Will y tú dices Will Die, ¿sabes? Como que tú, tú mentalmente dices Will Die, pero él no dice nada y hasta que se lo revela Ángel un ratito después nosotros no lo sabemos, sabemos
0: realmente nos centramos con Buffy ¿no? quiero decir, nos centramos de que él está preocupado, de que pasa algo que, que Buffy no sabe qué pasa
1: Exacto. Oficialmente nos enteramos con Buffy. Pero creo que es muy inteligente que. y muy atrevido también que un personaje empiece a actuar erráticamente, sí. pero de una forma muy enfocada y muy dirigida. Con una información que nosotros no tenemos todavía. Y creo que le da a él mucha. No sé, mucho juego. También lo hace muy bien Giles. Me gusta mucho lo preocupado que está. Me gusta mucho sí. que él tome la decisión de.. Jope, o sea, constantemente el problema de Buffy es que a Buffy la están obligando a hacer esto, ella en teoría no quiere hacer esto, entonces la idea de que Giles, que se supone que es el personaje castrador patriarcal que debería, claro, debería obligarla, porque es su responsabilidad, y de hecho él empieza en la serie así, empieza diciéndole, no, es que esto es lo que tú tienes que hacer, que él esté dispuesto, aun sabiendo que no tiene ninguna chance de conseguir absolutamente nada, a poner el mundo en peligro y a sacrificarse él mismo, para no obligar a Buffy a morir, me parece precioso y me parece que nos no dice mucho de quién es
0: por 100%. Él, él, está muy, él está muy bien. Y se le nota como. Mmm, cuando habla con Calendar diciendo que va a ir él y no sé qué, incluso cuando eh, Buffy le pega la hostia y lo deja como incapacitado y tal, él se le ve como realmente cabreado, como de, de que esto esté pasando, ¿sabes? De que
1: sí. no estén
0: saliendo las cosas como él quiere que, que salgan para que Buffy esté a salvo.
1: Porque no es justo, nada es justo. De hecho, es un poco. Yo siento que lo que acaba, necesariamente, porque si no podemos matar a Buffy del todo, ¿no? Pero siento que lo que desactiva un poco la potencia de este capítulo es que al final Buffy resucita. O sea, al final también, como que la muerte de Buffy no era nada. Claro. Porque esto es una serie en donde realmente.
0: Es que es eso, las profecías siempre tienen el girismo, la No. <risa>
1: Entonces, claro, es como, Jopé, por un lado, eh, pues agradezco que vayamos a tener una segunda temporada de sí. esto y que no mates a Buffy, pero por otro lado, ha sido tan potente todo lo anterior cuando sentíamos que había stakes que, y yo creo que una cosa muy buena que va a hacer Buffy más adelante es recuperar esta sensación de que cosas malas pueden pasar de forma irreversible, pero en sí. este momento parece que te troleó. Es como, ah, no, claro que no. 100%, 100%.
0: Eh, y no es como un troleo gracioso
1: no
0: porque siento no. que siento que algún personaje podría como haber dicho jaja ja, eh, Aurelio cuando escribió la, la profecía es que todavía no existía la técnica del boca a boca jaja ja, ja. <risa> eso sí. es un poco como lo que haría Buffy en la siguiente sí. temporada más o menos aunque como hay cosas como muy serias que es verdad que pero en este momento es eh, te veo sí te veo donde te trolean, luego este veo de vértigo serio.
1: Sí, <ríe> es verdad. Es verdad, y también cambia un poquito, o sea, se vuelve mucho más ligera de tono, que también está bien porque luego facilita que tengamos una pelea final chulísima en la que, pues, Cordelia, sí. esto por favor, o sea, Cordelia, que me gusta mucho, eh, hay una nota en la Bafipedia, que dice, desde el episodio Bruja, donde Cordelia estaba tomando sus clases de conducir, eh, Cordelia... Se queda, como,
0: se queda como ciega por el embrujo de, de la claro, bruja de las animadoras, etc. Suspende
1: el examen. Entonces, eh, Cordelia Cháez ha tenido nueve capítulos en los que convertirse en una conductora eh, experta, eh, capaz de coger el coche eh, y, y decir, ¿qué? ¿A dónde hay que ir? ¿A la biblioteca? Vale, pues en vez de ir andando voy a atravesar con el coche todo este puto instituto.
0: Es buenísimo. Es buenísimo la escena y la nota me parece muy graciosa. Sí.
1: Y me encanta, Cordelia, o sea, me encanta cuando... Creo que mi, mi gag favorito del capítulo, que ni siquiera es un gag, es lo que tú dices, yo no creo que el capítulo no tenga chistes, porque creo que tiene varios, pero son mucho menos importantes en el esquema general sí. de las cosas. Entonces, como que no son tan... El
0: tono del capítulo es muy serio. Sí. Hay chistes, por
1: supuesto. Sí, pero que a mí me gusta. O sea, me parece que le sienta bastante bien esta cosa de te meto algún chistecito, pero no no estoy siendo como más listo que nadie todo el rato, ¿no? No, no tengo que No, no, sí, sí, yo no, ¿no?
0: no critico la seriedad. No, 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 creo ser... sí. Funciona muy bien. Simplemente creo que este eh, troleo de la muerte de Buffy, como que igual a ese momento le hubiese podido sentar bien una broma, pero...
1: Sí sí. Eh... sí, 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 toda la razón. Como que siento que no es del todo... O sea, no está del todo bien salvado hasta qué punto nos has troleado. <risa> Eso me es la hasta qué punto... Pero, no, que yo lo que iba a decir es que mi gag favorito es cuando están peleando con los... Bueno, por un lado tienes dentro de la biblioteca, eh, desde la tierra... Eh, saliendo todos estos monstruos del agua del infierno y por otro lado a estos vampiros que son la mano ejecutora del máster caminando desde fuera hacia el instituto desde el cementerio y como que llegan a la puerta de la biblioteca y en entonces Cordelia está allí en primera línea de protección de la biblioteca y como está un vampiro intentando morderla Cordelia muerde al vampiro y le dice a ver cómo te gusta <risa> y me encanta me va a quedar una salida absolutamente sí. de Cordelia eh, que por otro lado no sé hasta qué punto entiende lo que está sucediendo no sé cómo ¿Quién le ha contado qué? Porque ya de momento acepta su papel. Sí,
0: pero bueno, también en lo que hablabas de esto como de la graduación de la serie, también es un poco la, la, el establecimiento de un, un grupo más amplio del principio. Calendar y Cordelia ya son del sí. grupo.
1: Sí, igual que Jesse y toda esta gente como de un capítulo. Owen, como que hay mucha gente que pasa por allí, pero esta gente se queda. Sí. Y pasan a formar parte del núcleo
0: que por otro lado Cordelia es como eh, ha salido en los créditos del primer capítulo, aunque su implicación con la serie ha sido mínima, pero es como toda la serie, toda la temporada la ha llevado hasta este punto.
1: Totalmente. Totalmente. Y un poco a todos los personajes, es, volviendo a lo que hablábamos antes, pero es que creo que es lo que hace muy bien este capítulo es coger a todo el mundo y colocarlo en el sitio en el que tiene que estar, sí. facilitándole a lo largo de la temporada sus diferentes microaprendizajes. No hemos hablado tampoco de lo de Willow, pero me parece que es excelente la manera en la que Willow, cuando Sander eh, le dice como que vaya con él a la prom, porque como Buffy le ha rechazado, que tampoco hemos hablado de esa escena, no sé si quieres comentar alguna cosita. Eh,
0: eh, si quieres entramos en el punto 2 ya de... Sí. de, de digamos <risa> de lo que hemos el hablado... 1,
1: es...
2: vale. <risa>
0: Claro, vamos, vamos. Eh, que sería hablar de, de esto de Sander y Willow y como sus respectivos eh, rechazos y, y situaciones amorosas, yes. que es evidentemente mucho menos importante, pero como decimos, en el capítulo se presta mucha atención a los personajes y en particular a Sander eh, tiene mucho peso, su bueno, que se declara, el capítulo empieza como el drama con el que empieza el capítulo es... El terremoto y la profecía, tal y Sander declarándose que quiere declararse a Buffy para invitarle al, al, al baile.
1: Sander ensayando que esto es muy estereotípico, pero aquí funciona muy bien. Es Sander sí. ensayando el discurso con el que se va a declarar a Buffy con una Willow que estaría deseando que esto fuese por ella claro. y pone una carita descompuesta.
0: Sí. 100%. Y entonces, bueno, pues eh, Sander, como que se anima. Yo creo que la declaración. En plan, bueno, pues una declaración que está bien, ¿sabes? para Que igual se... al final, bueno, es que es lo que es, se le pone muy incómodo, porque Buffy directamente le dice que, que bueno, que ya no, no está en ese, en ese punto. Y hasta ya Sander como que se pica un poco eh, y es incómodo, pero bueno.
1: Está muy bien llevado, o sea, creo que es muy realista eh, sí. la manera en la que ella le dice que no, la manera en la que ella siente mucho. Sí. Estar está diciendo esto pero, me pero no duda, poco. no duda en ningún momento. Eh, me parece algo bueno que la serie, aún estando escrita por quien está escrita, y aún pidiéndote eh. que empatices con quien empatices, etcétera O sea, yo creo que la serie respeta mucho la posición de Buffy.
0: Yo, yo creo que en este punto eh, la serie no quiere que empatices del todo con, mm. con Sander. Creo que, creo que, que sí. la serie... Quiero decir, creo que es claramente Sandra es claramente injusto con, con ella eso, en este momento. Igual, y él igual... se
1: redime. O sea, él, él se redime durante el propio... O sea, siento que lo que pasa después y la manera en que el hecho de que haga las paces con Ángel y eh, ceda y, y como que acabe volviendo a la vida de Buffy, siento que hay un microproceso de redención de de eso. Sí, o sea, ha sido un gilipollas. Yo no creo que tampoco que se le excuse.
0: Sí, sí, quiero decir que igual en otro momento de la serie uh-huh. sí que la serie quería que nosotros fuésemos con Sander. Mm. Pero en este, yo creo que, bueno, en el mm. momento en que ya dice que no, dejamos de, de ir con Sander para ir con Buffy. Ba- bueno, no ir con Buffy, ¿sabes? en
1: plan y Sí, sí. Pero que respeta, es lo que estaba diciendo, o sea, sí. respeta a Buffy, que te quiero decir, al final, a la luz de lo que sabemos, y como siento que, por el tipo de cosas que escribe Josh Guido no que ha escrito en el futuro, que tal, que cual, que se le pueden decir muchas cosas. Sí.
0: No, muchísimas.
1: Pero siento que, igual que aquí, podía haberse gestionado de otra manera y podía haberse dejado a Sander un poco más de mártir o podía haberse planteado la decisión de Buffy como más injusta o podía, no lo sé, o sea, siento que esto se ha hecho, ahora mismo no tengo ningún ejemplo, pero tengo la sensación de que esto se ha hecho bastante peor en bastantes otros sitios
0: Sí, seguro, vamos, sí
1: Y, y creo, que, creo que no, creo que aquí hay mucho respeto. Y luego me gusta mucho eso, la manera en la que con Will cuando eh, Sander bueno se queda muy disgustado y un poco enfadado Va a Willow y le dice, bueno, entonces vamos a ir tú y yo a la prom y nos vamos a pasar súper bien, en plan amigos. Y Willow se pone seria y se queda mirándole y le dice, mira, creo que me conoces lo suficientemente bien como para saber que yo no quiero ir contigo a pasar una noche viendo cómo desearías estar con ella. Y como que también pone una línea roja. Sí, sí, sí. Que siento que es muy importante para el personaje de Willow.
0: No, el Sander se lleva un par de hostias bien bien (risa) llevadas. Eh, y merecidas y que le ayudan a crecer así que agradecemos mucho a, a Buffy y a Willow que sean duras
1: a las chicas por hacer el trabajo emocional <ríe> es
0: broma. Eh, que me gustó mucho el detallito visual, no sé si tú te fijaste pero en esta escena hay un cartel eh, de fondo del, del instituto que pone, entiendo como que es una campaña antidrogas que pone Just Say No en plan pues va? en la clase en la que él está como pegándole pelotazos a la pared, hay un cartel que pone Just Say No
1: Buenísimo.
0: Eh, Y bueno, un momento muy importante a nivel personal para mí. Porque Sander dice que se va a ir a su casa a escuchar country y la música del dolor. Y este momento fue la primera vez que yo me interesé por escuchar country.
1: ¿De verdad? Sí,
0: sí, sí. A raíz de
1: Buffy.
0: Dije, la música del dolor. Bueno, esto me interesa. Y entonces, bueno, tampoco que sea un ultra aficionado, pero sí que me gusta bastante. No. Y, y entonces lo considero una cosa in- momento importante a nivel personal.
1: ¡Qué guay! Yo tengo una lista de Spotify de, de country pop eh, de mujeres despechadas con sus maridos infieles. ¿Como un, un género? Sí, es eh, un género. Me gusta, me gusta mucho. Mm.
0: Sí, de hecho aquí está escuchando a apache Klein luego, que es una sí. de las nada grandes sí. clásicas y nada, eh, simplemente eso Willow, como hemos dicho, digamos que este es su momento de brillar del capítulo más en, en este respecto, pero yo creo que que bueno que también la serie le guarda mucho respeto a, a ella
1: Willow en este capítulo tiene el pelo del mismo color que yo
0: verdad muy cierto
1: me ha diluido y, pero...
0: y por último tra- hablamos de la trama de más o menos de Cordelia eh, y un poco, bueno, como los extras, ¿no?
1: Sí, este telón de fondo de lo que está pasando con el instituto y también con el máster, supongo.
0: Sí, eh, esto también es una cosa, un elemento súper típico de Joss Whedon, que es... Vemos a Cordelia feliz, su ha cambiado... no sé qué, pues bueno, pues se va a joder. Se le muere, <risa> van a matarle el nube y va a ser horroroso.
1: Es una pena, porque también... A ver, que no se le dota de demasiado dramatismo, pero sí que siento que es un poco potente porque a Cordelia la hemos, hemos visto muchas veces intentando usar a otros personajes y a otros chicos, pero esta es la primera vez en la que vemos que le gusta a alguien, incluso le cambia un poquito el carácter, está más suave. Va a meterse con Willow, pero lo hace como sin ganas, porque realmente... Sí,
0: es bastante baja con Willow para lo que hemos sí. visto hasta ahora. Ha, ha perdido que fuerza, en... Bully. Recordemos que en el primer capítulo directamente... Se ríe de ella, prohíbe a Buffy que que hable con ella, en plan, quiero decir que ha sido una tía bastante cruel.
1: Ya se han amigado, ahora ya era un poco como la reminiscencia de a ver cómo combinamos mi popularidad con el hecho de que esta gente es útil y me cae bien. Pero bueno, y entonces eso le da el doble de drama, a ver, realmente la muerte del tío no nos importa, pero yo de verdad que me quedé... Muy acongojada, en plan, esta escena de, de la pantalla de los Looney Tunes con la huella sangrienta puesta encima y todos los muertos alrededor. Eh, y la escena del de el grifo que echa sangre, que es una como un gag casi, pero pero a la vez da una sensación muy fuerte de que están pasando cosas. Y me encanta sí. como después la reacción de Willow. O sea, me encanta que la reacción emocional de Willow sea tan potente, que es el otro momento increíble de Willow, de sí. esto se ha vuelto real y han invadido nuestro espacio y, y me siento muy mal.
0: Claro, sí, esta habitación de esta aula de repente forma parte del infierno, ¿no? En plan, la boca del infierno se ha manifestado sí. A, sí. ahí y bueno, es eso, Pero... es como una cosa, hablamos en el capítulo del sueño, como que en Buffy, eh, como que nos parecía raro, como la... Paliza que se mete, le meten a, a la chica que fumaba, iba al hospital. Es un poco ese tipo de escena, solo que aquí está como. Funciona mejor, yo creo que porque se ha construido, ¿no? En plan, eh, el novio de, de Cordelia, no sé qué, la escena es aterradora, en plan, Cordelia entrando y piensa que su novio está mir- viendo la tele, viendo los dibujos animados, y de repente, ¿no? Están como masacrados un montón en... no Sí,
1: sé, pero como... uno, están muertos, que siendo que es menos impacto, o sea, están. Están masacrados por vampiros, como que siento que están más dentro de los códigos del terror sí. que lo del otro capítulo, que era como violencia del periódico. Y por otro lado, el capítulo tiene una gravedad que acompaña que en esta clase de cosas. Sí, claro, pues claro. Es, lo que claro. Le, es lo que le faltaba al otro.
0: Claro, el otro, bueno, comentamos que el principal, quitar el principal fallo sí. era este tono que no que no existe.
1: Sí. Yo iba a decirte algo y se me ha olvidado de repente, pero siento que era importante. <risa> <risa>
0: Bueno, si quieres, sigo. Te cuento una cosa y. Venga. No, bueno, no, no contarte, pero simplemente pensar como que estaba pensando que que este tema, como de, digamos, está la eh, el ejército de los Scoobies, está en el punto A, eh, matando al máster en, la, en las alcantarillas, eh, con el equipo Ángel, eh, Buffy, Sander, y el equipo B, como. A, preparándose para la que se viene, ¿no? Por si acaso falla el, el plana. Que me parece también como un poco, no sé si exactamente, pero como esta clase de pelis. Eh, yo diría que el, el ejemplo original claro es Río Bravo de Howard Hawks, que no sé si la has visto.
1: No la he visto todavía.
0: Te la recomiendo, creo que creo que te gustaría. Pero bueno, que es como que luego es eh, estereotípicamente John Carpenter en, en la otra vez eh, la comisaría del distrito 13, sobre todo, pero también un poco la cosa esta clase como de gente eh, atrincherándose.
2: Uh-huh. Que también
0: uh-huh. hay, aparece un poco en, en las pelis de Resident Evil, que a mí me gusta mucho, creo que es en la, ter- en la tercera, tiene un poco, de, un poco de esto también. Y, y que me gusta este tipo de, de historias, la verdad, creo que creo que funcionan bien.
1: Sí, a mí también. Y creo que es bastante Buffy-like. O sea, siento que en todas las temporadas de Buffy... O sea, la última temporada de Buffy es esto, constantemente. Sí. La última temporada es este capítulo, ¿no? Es como nos preparamos para lo peor. Y sí, sí, Tenemos sí. un
0: plan A, pero si no vamos a tener que...
1: Sí, sí, sí. Es muy chulo eso. Y cómo se van formando diferentes equipos, están muy bien traídas eso, Cordelia y, y la señorita Calendar para darle un poquito de empaque, a que no sean solo estas cuatro personas eh, hablando.
0: Sí, es como que la serie también se da cuenta de que para contar las cosas que tienen que contar necesitan más mano de obra, necesitan...
1: Totalmente. Totalmente. Pues yo me he olvidado de qué es lo que te quería decir, qué pena, no lo sé. Huh. no pasa nada Eh, luego luego
0: lo pones en las notas si te (risa) acuerdas vale
1: lo lo metes aquí eh, te grabas y lo vale sí Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues no sé Eh, yo qué sé Eh, el máster yo tenía también como esta mmm, como percepción simbólica chusca, pero que me hizo un poquito de gracia, ¿no? Que es esta especie de ascensión literal del máster, como de lo más bajo eh, de las cloacas, lo primero que hace es como subirse a una azotea, a ver todo Sunnydale, que de repente es como el Skyline de Nueva York o lo que sea. Sí, um, eh,
0: yo de hecho pensaba en, en Michael Mann, en Gito, cosas así Totalmente,
1: como... es este muajajá, todo esto es mío, de como el villano capitalista de como una película... Sí, no lo sé, eh, y me gusta mucho eh, que al final del todo, cuando el máster muere, eh, volvemos a esta cosa que habíamos nombrado, yo esto no sé si soy yo... Eh, sobre leyéndolo, pero me acuerdo que hablábamos tú y yo, por ejemplo, el capítulo de las llenas, de esta idea en Buffy de como la gente que del instituto... Como el instituto es importante porque si no acabas muy mal y no llegas a ningún lado, ¿no? Como esta especie, este juego con las expectativas sobre los adolescentes y tal y cual. Me parece gracioso que en este capítulo cuyo leitmotiv es la graduación, el prom, un poco el futuro y el paso al futuro y si Buffy va a tener o no va a tener futuro... Como cuando el máster se muere y está allí su cadáver, el comentario que hace Buffy es... Ah, no va a ir a ningún sitio.
0: Se, se me... loser. Se me hizo rarísimo. En plan, Luz- como que creo es
1: que... que es muy instituto. Es que, sí. o sea, como que por, por cómo lo formula y, y cómo le llama loser. siento que, lo que pasa es que es muy raro por el tono y porque el máster es el máster. Pero yo, yo sentí que estábamos volviendo a eso, ¿sabes? Como... This loser is not gonna go anywhere, como no, no tiene sí, sí. futuro. Eh.
0: No, 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 no lo había leído en esos términos, pero la verdad que me dejó como... No le pega nada, en plan, como no entiendo este chiste.
1: Claro, es que es desconcertante, yo por eso... Y dije, vale, pues igual tiene algo que ver con esto, como que siento que hay un juego con, con esa especie de falsa ascensión del Master. ¿Y
0: cómo Puede de ser, que... a mí de, en cualquier caso, lo que es... Bueno, al final me parece guay como todos se van de fiesta, me parece como se lo han, hecho, sí, lo han ganado, ¿no? Eh, me parece eh, guay. Eh, pero digamos cómo la cámara se mueve y está el máster, que me parece guay que no... Como que tenga los huesos, es una buena idea, pero que esté como crucificado, eh, me parece como una mala idea. No, no tiene sentido, me parecen lachoso o sea, este, Esto que estamos hablando, Josh Whedon como intentando ponerse aún más serio. Le sale bien a veces, pero en este caso...
1: En este caso es un poco irrisorio. De hecho, hay varios momentos que son un poco irrisorios con el máster. Creo que es el capítulo en el que el máster, como malo, está peor traído, salvo en la escena concreta en la que muerde a Bafi, que sí que es muy potente. Pero como que tanto al principio como al final yo lo veo como un poco... Off.
0: No, o sea, a mí es que ya te he dicho, la pelea, creo que la pelea uh-huh. en el tejado me gusta bastante. Uh-huh. Creo que está bien. Lo siento también que el maquillaje es distinto en este capítulo. Siento que está como más viejo. Sí, por es verdad. De este. tampoco, tampoco sabría decirte la verdad.
1: A mí, o sea, es un poco esta cosa de al principio del todo, cuando hace este muajajajaja y como que la cámara sube por encima de él y, y, y le lo... cae como un rayo verde por encima, que de repente ¿Qué? parece que estás viendo como el jovencito Frankenstein, algo así Pero como de coña. Tu...
0: Pero corte dice, ¿qué? 5 con 1, ¿no? <ríe> Me parece buenísimo. Es un sí. clásico movimiento del máster. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí. Vale. Eh,
0: pues teníamos aquí apuntados algunas cosas a nivel visual que creo que hemos comentado todo.
1: Sí, hemos comentado todo. O sea, es todo esto que os decíamos de como la puesta de largo, el, el leitmotiv, la muerte como bautizo de Buffy, la resurrección. Sí, sí es
0: un, es de, un capítulo cargadito.
1: Es... Sí tiene mucha intención, eh,
0: es muy propio. dirigido,
1: hmm.
0: eh, ya hemos dicho eso, que se nota claramente que Josh Whedon quiere hacerse notar y, hmm. y yo creo que en casi todos los aspectos de forma positiva quiero decir creo hmm. que le sale bien esta ambición hmm. eh, que no todos no se suele tener en televisión por otro lado en plan no
1: sí, sí de hecho o sea, yo lo único que quizás me ha faltado por comentar que me ha llamado mucho la atención es ese uso que hace de los primeros planos que me parece muy sacado del cine clásico, como esta sí. especie de énfasis a través de los rostros y cómo se los va guardando muy bien y cada personaje tiene su momento climático en primer plano, que es uno. O sabes como que siento que eh, es su primera vez dirigiendo y siento que toma notas de forma muy consciente. Entonces creo que a este capítulo se le ven las matemáticas de una manera que si te gustan un poco estas cosas es muy satisfactoria. Nosotros sí. nos metemos mucho con como todos estos vídeos, ¿no?, de sins sí, y sí, como eh, te analizo este capítulo y te digo todo lo que está mal y todo lo que está haciendo y te lo explico todo, pero a la vez hay un placer como de arrancarte una costra cuando ves lo que está pensando esta persona, que hay gente sí. a la que no le gusta nada, hay gente que siempre te dice es que se ve demasiado al director, ¿no? Como tú deberías ser transparente. Yo no estoy en ese equipo. A mí me parece que hay un placer muy específico en... en... En ver, esta, sí, en ver a esta oh. persona que lo está intentando y en leer las intenciones de esa persona. Creo que es 100% la experiencia Ridley Scott. de Veo como los siete libros de texto que tienes en tu sí, casa. Sí, sí, de,
0: de escuela de cine, de decir, esto sí. este primer plano sirve para esto, este plano... Sí. Sí, sí. Yo creo que, que en general George Weddon es un director en general, para mi gusto, bastante efectivo. Quiero decir, no creo que sea un mal director para nada, pero no es un director sutil ni esto. Ah. Y bueno, es evidentemente potencia mucho la emoción, la emotividad, y los primeros planos también es como un clásico de sus capítulos que, mm. que veremos. Pero también porque va en el tono de guión, realmente, como que uno nunca siente que... que eh, casi nunca siente que haga cosas que estén abiertamente mal, aunque luego ya cada uno, pues, evidentemente, hay gustos. y
1: hmm. A mí me gusta mucho, me parece, un un éxito de capítulo. Creo que es eso, que lo peor... En... O sea, a mí lo que hace que, spoiler, por ejemplo, no lo meta en el top 3 de capítulos de Buffy es que siento que, teniendo muchas cosas muy buenas, no es tan redondo no. en ningún sentido como otros. así Pero vamos... eh cumple su papel de una manera increíble y tiene unas escenas, o sea, esta última escena que no lo hemos comentado pero obviamente es como la más icónica del capítulo, ¿no? Cuando eh, Buffy su cita y le dice estabas muerta y le dice está muerta pero sigo siendo guapa y luego le dice pero estaba escrito y ella dice qué te voy a decir suspendí el escrito, eh, yo recuerdo esto de adolescente tenerlo prácticamente tatuado en la frente en blanco, grabé un sí. vídeo churro de Instagram y lo subí como que es muy satisfactorio, tiene momentos muy satisfactorios.
0: Bueno, sí, que no hemos comentado, que yo creo que... Porque también, a día de hoy, casi que me ha parecido demasiado obvio, ¿sabes? En plan... Justo, justo. Es como demasiado... El momento en el que claramente quieres hacer la camiseta, ¿sabes? En plan...
1: (risas) En mi cabeza, esto era lo más icónico de todo el capítulo. Y ayer, cuando vi el capítulo, todo me atrapó muchísimo más. Y como todo este arco emocional sutil que yo ya había olvidado y todas estas Mm. escenas dramáticas y tal... Me secuestraron muchísimo más. Y esto último lo que tú dices, como que me parecía que hasta desentonaba un poco. porque es
0: Un poquito forzado. Aunque te puedo decir que a mí el chiste de suspendir el escrito me parece muy buen chiste. <risa> lo de eso, estoy, puede que haya muerto, pero soy guapa, me parece horroroso <risa> realmente. <risa> creo que funciona fatal. Pero el otro creo que sí que es un buen chiste, lo que pasa es que, que eso que no pega nada, la verdad.
1: Ya. No, pero a ver, yo creo que... O sea, yo creo que lo de pero sigo siendo guapa, dentro de qué tal vuelve a ser como este intento, ¿no? de, de la cosa de Buffy como Beauty Queen, la cosa de la joven animadora, esto Josh Whedon lo tiene muy presente cuando el tío le dice lo de oh qué bonito vestido, ¿no? Es un poco como esta especie de no voy a renunciar a a este rollo, aunque sea todas estas otras cosas, pero es verdad que no es elegante.
0: Lo entiendo, pero eso me parece muy forzado porque además es que claramente está ahí ahí constantemente. Pero te tengo que
1: decir que eso, que a mí con 16 años me parecía hilarante y buenísimo y un un super, en plan, te callaron un máster.
0: A a, a mí también, no quiero Mm. quiero decir... eh, Además, de hecho, yo también era como una de las cosas que más recuerdo Mm del capítulo. Bueno, eh, llevamos aproximadamente una hora y cuarto. Nos queda todavía un poco, así que
1: podemos... Avanzamos.
0: Podemos... Avanzar, porque tenemos la Death Count.
1: Sí, eh, la Death Count. Mueren. Un vampiro no identificado, eh, destacado por Buffy. Eh, Otros dos vampiros no identificados, Dusted by Buffy, que no sé qué diferencia hay entre Staked y Dusted. Ninguna. Ninguna, vale. Ah, pero solo mencionados. O sea, estos no sí, porque no en plan, fuertes.
0: al día siguiente Buffy va y dice, claro. mate tres anoche pero nosotros hemos visto sí. que mató a uno.
1: Cuando le cuenta que además estaban fuertecitos, en plan, ¿de cómo vienen estos vampiros?
0: Ojo al matiz. Al primero sabemos que lo mata con una estaca, a los otros dos solo sabemos que los mata entonces claro. son duster, no están...
1: Vale, los pulveriza de alguna manera. Sí. Eh, Kevin Benedict que creo que es el novio de Cordelia El novio de Cordelia. Dos chicos y dos chicas eh, asesinados por vampiros en la sala audiovisual
0: muy fuerte, eh en plan, son sí, muchos, sí. para llevábamos sí. unos capítulos con escasa o nula cuenta de muertos, pero aquí...
1: Yo creo que es el más sangriento hasta la fecha y me, me gusta que esta es un poco la idea que tiene en este momento la serie de masacre, que luego es una idea que se va a ver amplificada sí. bastante, pero en este momento esto es mucho. Luego Buffy, muere Buffy, que creo que es, es un hito, ¿no? Eh, ahogada... Sí. Dime...
0: Por cierto, una cosa que no hemos comentado que es súper nerda, pero que me hace un poco de gracia, es como que los fans, sobre el tema este de, de la re- reanimación, eh, los fans han comentado que, bueno, que aunque eh, no respire Ángel, sí que habla y sí que fuma, así que algo de aire tiene. Entonces, como que <ríe> han inventado una especie de explicación moderna, según la cual Ángel simplemente no sabe, porque, por lo que he dicho antes, que la, al parecer la, la, la CPR está. Eh, se inventó en los años 70, entonces como que Ángel ha sido ajeno a este avance, <risa> avance cultural, es una, es una gilipoller que...
1: No, no se sabe la maniobra, entonces tiene que... Claro, mi madre, es consciente. Sí, mi madre daba clases de, de, de atención en caso de emergencias y, y les enseñaba a los alumnos la CPR con la música de Staying Alive, como que se supone sí, que cuando eh... haces las estas, ¿no? Eso es lo típico, tienes que hacer el...
0: Sí, creo que lo dicen también en el famoso, la famosa cena de The Office, también Stay Alive. La...
1: <risa> Puede ser, esto es así. Eh, eh, entonces, bueno, eso, Buffy ahogada, eh, más tarde revivida por Sander utilizando la CPR. Eh, otro vampiro no identificado, destacado por Sander. Y The Master, destacado por Buffy en, una, en un gran saliente de madera de una mesa rota. Bueno, Buffy lo precipita y entonces él se muere, además de una manera. Es tan antiguo y tan importante que deja un cadáver de hueso, que es algo que no habíamos visto hasta ahora. vemos un esqueleto.
0: Y igual me equivoco, pero juraría que no volvemos a ver.
1: Yo creo que tampoco. Creo que luego Porque lo entierran, es... aparentemente, como más adelante. Como que es un plot point. Ya, de lo... clase. ya
0: esto se verá en la segunda temporada. No, uh-huh. no es súper importante, pero. Sí. Pero es una cosa. Vale. Pues, eh, va. Vale. Eh... Vamos
1: a hacer primero nuestro ranking de, mon... de monstruos, yo creo, final. Sí. Vale.
0: Ranking de monstruos. Como como,
1: como dijo Jules Whedon, lo bueno de eh, hacer un podcast de 12 capítulos es que al dirigir el último capítulo puedes ir cerrando los hilos que abriste con un precio solazo. Ranking de monstruos. Recordemos que teníamos primero a Cibermoloch, luego a Moloch, luego a la Mantis, luego al demonio Mark. Y aquí tenemos. Quizás nos acordéis de quién es el demonio (ríe) Mark,
0: pero es el del capítulo del guiñol.
1: Sí. Eh, claro que se acuerdan ¿no? quién es el demonio mar
0: yo lo que pasa es que no estoy seguro de que aquí haya monstruos
1: es que mi pregunta es si la, el bicho tentac- los bichos tentaculares que son un poco una amalgama no identificada cuentan como monstruo y si el máster cuenta como monstruo yo creo que el máster debería contar como monstruo a efectos prácticos de nuestro ranking o sea como que creo que hacer un ranking sin que esté el máster es un poco extraño pero a la vez es verdad que no es un monstruo o sea no sé si lo ampliamos a la categoría grandes villanos de naturaleza monstruosa o lo dejamos
0: yo creo que si somos muy rigurosos es que tendríamos que hacer como un ranking de malos de temporada en plan vale. big, lo que llaman big bats vale. y, luego ranking por, y los vampiros afectos prácticos nos estaban vale. contando como monstruos vale. y yo personalmente al monstruito de la de, de vamos el de la cosa... y sí, el de John carpenter sí. eh, no lo considero un monstruo porque no uh-huh. tiene personalidad ninguna uh-huh. y solo sale para ser muerto no no, vale. no es
1: es Pero un bicho no es, un es una opinión vale bueno pues si quieres entonces dejamos así nuestro ranking de monstruos y hacemos un ranking de malos que por el momento solo tiene al máster
0: a mí me gusta mucho <risa> vale
1: <risa> vale y espera y tampoco es un monstruo el niño el ungido yo creo que no vale <risa>
0: En cualquier diría, caso, como diría
1: nuestro nuestro amigo Juanma, eh, primero habría que definir qué es exactamente un monstruo, ¿no? sí. cuáles son las condiciones. Eh, vale, pues nada, el máster. En
0: Estoy mi opinión. Muy ¿no? de momento.
1: Vale, vale, me parece. No quiero eh, ponértela
0: pero, tampoco. tampoco.
1: No, no, o sea, este ranking fue idea tuya. Haremos todos los rankings que tu decisión eh, convierta en necesaria? <risa> pues... Entonces ahora, otro ranking que tenemos aquí. Eh, bueno, hemos decidido, Marcelo y yo, por no hacer un... O sea, no podemos listar nuestros... Pensamos en listar todos los capítulos en orden, porque nos parecía muy coñazo. Entonces, sí, hemos ya, dicho ya que...
0: Tampoco creo que tenga mucho sentido.
1: No, hemos dicho que cada uno elija su top 3 de episodios de esta temporada. Entonces, si quieres, empieza tú, Marcelo.
0: Vale, mi top 3.
1: Sí.
0: En el número 3 uh-huh. metería el piloto. En particular, el primer episodio del piloto, pero me gustaría contarlo como una unidad. Creo que es un gran piloto, creo que presenta muy bien a los personajes, creo que aparte funciona muy bien como capítulo, es divertido, está bien cerrado, eh, las peleas son buenas, es divertido. Y bueno, ahora vamos, creo que es un capítulo ejemplar, además ejemplar porque sirve de modelo para los que vienen después. En el número 2 yo metería... eh, No lo tengo tengo del todo claro, pero creo que metería... eh, el Yo Robot Tuyen, porque es el que más me ha gustado rever, por así decirlo. Es el que más cosas he descubierto, es el que más me eh, me llamó la atención. He pensado también que podría haber metido el de Ángel, el de que también nos gustó mucho y que creo que está muy bien, pero me voy a meter Yo Robo To Jane. Y en el número uno, La Bruja, que sigo pensando que es el capítulo más redondo de, de la temporada. por Bueno, todo lo que hablamos, pero creo que es como el hasta ahora el capítulo perfecto de mmm, autoconclusivo de Monstruo de la Semana. Yo Robo 2 Jane es mucho más imperfecto, pero me parece mucho más estimulante y por eso creo que, que hay que destacarlo.
1: Muy interesante ranking. Eh, vale, pues el mío. Además es que me hace mucha gracia, es que pensamos muy parecido en y yo en no. general en la vida. Entonces, eh, yo en tercer lugar he puesto, que bueno, siento que es un poco... La, la, la decisión quizá menos, menos obvia y que tengo que argumentar mejor, pero en tercer lugar he puesto no mates a un chico en la primera cita. Y okay. lo he puesto un poco por la sorpresa a la hora de reverlo, porque creo que, mete, o sea, creo que combina muy bien el factor monstruo de la semana, pero no exactamente un monstruo con el factor emocional. O sea, me parece un capítulo de... De trama que muy fácilmente pasa desapercibido y que de hecho no recuerdas y no pasa a la posteridad porque no es un capítulo icónico como los que, por ejemplo, metería Josh Weddon en su ranking. Pero siento que no siendo icónico, es un capítulo excelente que me interesó mucho viéndolo y me dio una gran sorpresa con él. Entonces le he concedido ese tercer puesto. Eh, en segunda posición también he metido Yo Robot to Jane. Eh, y con una mención, o sea, estaba un poco entre Yo, Robot, to Jane y La Bruja. Por esta, sí. esta vocación de quiero un capítulo de monstruo de la Semana, me pasa lo mismo. O sea, me lo pasé muy bien con Yo, Robot, to Jane. La serie está lo suficientemente... O sea, descubrí suficientes cosas en él. Como que me resultó muy lúdica la experiencia de volver a verlo. Y me pareció que en este momento se relaciona con nuestro tiempo de una forma como muy divertida y que en el revisionado gana mucho y, y, y creo que es un capítulo que se merece ese reivindicado. Pero lo que dices tú, o sea, creo que la bruja también es un capítulo redondo que nos impresionó mucho y que también se merece una mención dentro del ranking. Y yo en el primer lugar he puesto Ángel. Porque es... Sí, o sea, para mí es... es eh, no sé, o sea, siento que... Lo que mejor se le ha dado desde mi punto de vista a la primera temporada desde el primer o sea desde este primer momento como donde realmente vemos todo lo que puede ser esta serie es en ángel, entonces eh, creo que tiene todo lo que me gusta de este capítulo de la chica de la profecía eh, y que a la vez es redondo y es precioso, entonces he puesto he puesto ángel y un poco o sea dejar el piloto fuera me lo he hecho un poco como. Eh, confiando en que tú lo metieses por estas razones, pero me parecía más obvio y sí que siento que el piloto dentro de que es muy bueno, los múltiples revisionados que he hecho de él quizás lo conviertan en algo como más esquemático, o sea, siento que está un poco constreñido por todas las obligaciones que tiene, ¿no? O sea, creo que cumple su función espectacularmente, pero que está muy sometido a su función, mientras que el resto de capítulos creo que se han, han volado libres de forma chula.
0: Bueno, muy buen ranking. Creo que a los dos el que menos nos ha gustado es el de los sueños. A mí por lo menos 100%. Sí,
1: es posible que sí. Es posible que sí. Eh, de hecho, por ejemplo, me sorprendió mucho. O sea, no, no tanto como para meterlo en este ranking. Pero, por ejemplo, el de el de, el de la marioneta ha crecido mucho dentro de mí, que es un capítulo que no me interesaba particularmente.
0: Yo, yo creo que es un, un muy buen capítulo. que mm. no, su, plan, no tan como sobresaliente, pero... Mm. Pero sí que creo que es un buen capítulo. Y de la temporada en general, ¿tú qué qué valoración general darías de ella?
1: Pues a ver, lo hemos hecho al principio. O sea, yo creo que es una muy buena primera temporada de serie. Pero a la vez entiendo... O sea, entiendo por qué esta primera temporada no es para todo el mundo. Creo que la serie tiene más cosas que ofrecer. Creo que esa escala pequeña en la que nos movemos eh, es muy divertida para un tipo de espectador en el que creo que caemos tú y yo, eh, al que le divierte como esta especie de análisis de cada capítulo en su contexto y como esta especie de cada capítulo como apuesta independiente y tal y cual, pero siento que hay otros espectadores que piden más que quizá no hayan encontrado del todo lo que buscan aquí, que sí que lo vayan a encontrar más adelante. O sea, yo creo que... Mantengo mi opinión de la temporada eh, antes de verla, que es que probablemente sea una de las más flojas, pero también es una de las más especiales de Buffy. No lo sé.
0: Sí, eh, yo opino como tú. Eh, Bastante parecido, claro. He quedado un poco decepcionado con la trama principal, que pensé que iba a estar mejor, quería recordar, yo la recordaba un poco más bien resuelta. El máster es un malo que me encanta y me gusta mucho como su personalidad y su su carisma y tal, pero no está casi utilizado y no siempre pienso que esté del todo bien utilizado.
1: El mejor capítulo del máster es Ángel. Que es otra de las razones oh, bien, por, las que, 100%, 100%. por las que está ahí metido. Creo que es un capítulo que, desde el punto de vista. Serie que se llama Buffy contra los vampiros. Fue, perdón. <risa> Buffy caza vampiros. Sí. Eh, creo que, Jopé, o sea, más vampiros. Porque es que había muy pocos vampiros en esta primera temporada. Dentro de. No sé.
0: Sí, eh. Es eso, eh, me gustan a mí en general, como por lo que has dicho, no, como por el tipo de espectáculos que son, me gustan mucho los capítulos autoconclusivos, los lo disfruto un montón y los voy a seguir disfrutando un montón, pero eh, me fallan un poco más, no tanto los capítulos de trama, que creo que son buenos, sino lo que es la, la trama, y me da un poco de pena que el máster pues, no sea el malo de la tercera temporada, ¿sabes? Claro.
1: Sí, es que, a ver, también pasa una cosa con el máster, que esto yo creo que no es de todo spoiler, eh, decir que más adelante como que el máster vuelve a figurar en la serie, lo que pasa es que de una forma diferente, o sea, no el máster como tal, pero que volvemos a ver la personificada, o sea, el rostro exterior del máster, volvemos a verlo más adelante en la serie, y yo creo que tiene mucha más personalidad como ese siguiente mal, que de alguna manera reescribe y hace que te esperes del máster cosas que el máster nunca te dio. Eh, como Joder que ser. siento que, que ese comeback eh, del máster lo vivimos de esa manera entonces no creo que necesariamente tus, tu recuerdo sea erróneo sino que quizás t- ha quedado desplazado por no lo sé
0: ya, y al final también es que es una sensación difícil pero eh, yo recuerdo que desde el primer momento que vi la serie me encantó
2: mm.
0: quiero decir ahora sé ahora la veo con otra forma porque sé que mm. los capítulos que vienen son mejores
2: Sí. sé que lo que se viene es mejor era, entonces
0: no tengo exactamente y, y y esto insisto de verdad los que nos estáis escuchando y no lo hayáis visto eh, no es que lo diga yo quiero decir es el conse... <risa> realmente el consenso yo diría general de los fans es que la segunda temporada es la mejor hmm. yo sí. no estoy súper de acuerdo
1: mm. a ver Mi me fa... parece muy difícil poner una contra otras porque hacen cosas muy diferentes
0: sí nosotros por ejemplo no ellos somos muy fans de unas cosas que pasan hacia dónde va la serie en la sexta temporada pero el consenso general es eh, y bueno, y lo hemos visto también en la lista de ellos, Wedon que hay sobre todo capítulos de la, de la segunda temporada.
1: A ver, yo creo que la segunda temporada es la temporada que esta primera temporada no pudo ser. Sí. Entonces... Creo que tiene lo mejor de la primera temporada, que son tramas episódicas súper memorables, eh, personajes muy graciosos, eh, conflicto emocional, eh, tramas episódicas todavía interesantes, pero tiene unos villanos muy engaging que dan más juego.
0: Mucho, mucho más.
1: Que el Master, mucho, mucho más juego. Y tiene uno más espacio, dos más trabajo hecho, porque ya no hace falta dudar, o sea, yo creo que la primera temporada da unos pasos en falso que no recordaba del todo porque creo que es la típica temporada que se te olvida un poco, o sea, recuerdas sí. eh, recuerdas los episodios pero no recuerdas tan bien algunas cosas, entonces no sé, yo creo que la 2 pierde esa cosa de ensayo y tiene algunos capítulos horrorosos, pero hasta los capítulos horrorosos siento que son super funcionales, o sea, ya la serie ya ha aprendido a ser una serie. Ya está en el mundo. Y yo y creo noto. que
0: más horrorosos que los malos, entre comillas, de esta temporada deben ser, en general. Habrá no, que o venir, sea, pero...
1: a ver, guarda un especial web en el infierno, el capítulo del equipo de natación, para mí, pero es un capítulo... O sea, es, lo, lo guarda en el infierno porque me, da, me, me resulta muy grotesco. No porque sea un mal capítulo. ¿Sabes? Como que siento que... No lo sé. También es un capítulo eso con mucha más... O sea, es una temporada con mucha más sensación de instituto. Con mucho más... Hey. sensación de lugar con Eso yo relaciones... creo que es lo que le gusta a la gente claro Cordelia si es que hemos tenido dos capítulos de Cordelia o sea Willow es que hemos tenido dos capítulos de Willow o sea realmente le falta mucho
0: y, y, van, y van a entrar muchos personajes. Eh, bueno, sí. estamos haciendo aquí ya un anuncio. <risa> sí. Pero van a entrar muchos personajes muy guays que van a tener sí. mucho recorrido. Y lo que sobre todo yo creo que lo que decimos, de repente la serie deja de ser la biblioteca y pasa a ser toda, toda la ciudad, incluso sí. todo el mundo. Sí. Y, y eso es, bueno, es super guay. Y, sí. y me apetece un montonazo. Sí. Entonces, y hablando de que me apetece un montonazo, si quieres pasamos ya a nuestros planes de cómo vamos vale. a
1: seguir. Pero os comentamos eh, pero entonces vale vale, vamos a ver primero, parón. Un... vamos a hacer un pequeñito descanso eh, porque se viene el verano, tenemos otros compromisos, tenemos otras cosas que hacer y no podemos seguir como este ritmo semanal entonces nos ha parecido que quizá lo mejor sea dejar un par de semanas o tres que esto respire no. y, y ya continuar pues a Mediados finales de agosto con el podcast normal. Más o menos. Es la idea, sí. Es la idea. Ahora bien, nos gustaría, esto desde el primer momento sabíamos que lo queríamos hacer, nos gustaría hacer un capítulo especial entre temporadas en el que veamos la eh, película de Bafi vampiros y pues grabar un podcast dedicado a la película de Bafi caza vampiros porque hemos pasado un poco por encima de ella pero es una parte de este universo y yo no la he visto y tengo muchas ganas eh, he tenido ganas de ponérmela 15 veces pero me la he guardado para esto claro. entonces se nos ha ocurrido esto hay que ver cómo lo hacemos pero bueno como los cumpleaños son una parte muy importante de este podcast y eh, mi cumpleaños es el 18 de julio, eh, se nos ha ocurrido hacer una especie de watching party de eh, la película de bafica Vampiros. encontrar la manera de hacer un streaming, no sé si a través de Discord, no sé muy bien cómo lo haremos, esto Marcelo es el technician de...
0: Supuestamente es... en Discord se pueden streamear películas, y, y yo no tengo muy claro cómo hacerlo ahora mismo, pero conozco a gente que lo ha hecho, entonces creo que puedo preguntar y puedo entrarme. Y estaría muy guay, me parece una idea guay.
1: Sí, entonces la idea quizás no sea el propio 18, quizás sea en los márgenes, pero bueno, la idea es hacer una fiesta de cumpleaños de visionado de la película de vampiros Cazavampiros, en la que os podáis conectar con nosotros, podéis comentar en el chat en directo, a ver si así nos dejáis. Algunos comentarios más, y si sabemos que no estamos solos en el universo. Y, eh, y nada, pues después eh, grabar un capítulo. Eh, recogiendo la experiencia, un capítulo especial en el que hablamos de la peli un poquito y, y ya pues eso, un par de semanas después, eh, final de agosto, pues volverá a nuestra programación habitual que yo sé que es un poco putada, si estáis siguiendo el ritmo capítulo a capítulo o incluso si ya os habéis adelantado, hay gente que está escopetada y ya va terminando claro. la segunda y la tercera yo entiendo que eso dificulta un poquito que sigáis el podcast, pero a la vez es un poco como que es verano, no vamos a poder grabar, eh, tenemos que reposar cosas, entonces bueno... Yo pasa muchas que... cosas
0: complicadas, como hemos dicho, mm. el programa, bueno, se nos come bastante tiempo y, mm. y yo creo que es positivo como que, que desconectemos. En cualquier caso, yo os prometo que tenemos bastante ganas de volver, entonces sí, <risa> igual sí, sí, eh, sí. ni siquiera las vacaciones son tan largas, pero...
1: Sí. Pero bueno, por pues, lo pronto, para que sepáis qué tal y pues si podéis y queréis hacer el esfuerzo de esperarnos y, y seguir a la vuelta, pues sería genial.
0: Tenemos una oportunidad de oro que sería esperar mucho, pero sería empezar en septiembre y hacerlo el mismo día, pero 25 años después que, el, que la segunda temporada. <risa> ¿Cuándo es el eh, primero? No lo sé, pero es ya en septiembre, quiero decir. Es esperar, sería esperar bastante y yo creo que tampoco tiene mucho sentido porque. Nah. Pero pero sería guay también.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, no lo sé, a lo mejor para la siguiente temporada si llevamos es un poquito más, así, se puede. Puede ser. Se puede hacer, no lo sé, veremos.
0: En cualquier caso, queremos agradecer a Los Gatos Fumones Fan Account @JulioSanchezGood2 por unos comentarios muy muy bonitos que nos han hecho. Que nos ha hecho eh, sobre la serie que nos da un poco de vergüenza leer, pero bueno, no sé si lo retuitearemos, pero <ríe> también me da vergüenza.
1: Gracias por decirnos cosas.
0: Pero gracias por, por decirnos cosas bonitas. Y también eh, queríamos agradecer a Tamlu Presan, arroba Luz, que nos ha escrito también unas palabras bonitas, y que se ve que estaba en un aeropuerto y vio un libro sobre Bafi en francés. Eh, que Tiene mucho
1: que ver de con Bafi. O sea, Francia dio pegar fuerte, porque fíjate.
0: Sí. Eh, tenía muy buena pinta y dijo que se acordó de nosotros, así que muchas gracias. Y a Bella Rosmona, arroba sexphobic, como de... Buenísimo
1: sexpitch. arroba. Sí,
0: es muy buena arroba. Eh, que nos contó un sueño eh, también, eh, muy interesante. Llegó un poco tarde para, para el capítulo, pero bueno, se lo queríamos agradecer también como esta esta interacción. Y nada, llevamos aquí much, mucho rato.
1: Sí, no hemos comentado que Sarah Michelle Gellar se quedó el vestido ah, ostras, de verdad? graduación eh, y, y lo tiene en su casa y como que hace poco, bueno, hace poco, ya tal, subió sí, una en foto en ab- Instagram. Abril,
0: abril de 2020 o así, al principio de la, sí. de, la, de la pandemia.
1: Recreó el outfit de, con el vestido y todo, que es una cosa guay. Muy maja. Y, y nada y para terminar pues eh, vamos a continuar con, con esto de las frases motiv- motivacionales <ríe> del este capítulo como la semana pasada entonces eh, nos vamos eh, estaremos muertos pero no os preocupéis que seguimos siendo guapos
0: hasta la próxima
1: Adiós
2: Marcelo brings
1: me my Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalala. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple, y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter arroba Buffy podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional, y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a baffipodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil, y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: Travel town. Oh, Lord. And... Bye. Bye.